0: recht herzlich zu einer neuen Episode des Running Podcasts und eigentlich wie immer, es gibt fast kaum noch Solo-Episoden, wie immer habe ich in dem Fall sogar Gäste hier im Podcast, worüber ich mich sehr freue. Es musste ja so kommen, wir müssen und wir wollen den Grüzi-Podcastlauf in der Schweiz nochmal Revue passieren lassen und dafür habe ich mir eingeladen, natürlich, aber da kommen wir erst an zweiter Stelle zu, den Gastgeber, den Hegu. Aber Ladies First, das gebührt ja einfach die Regel, möchte ich begrüßen die Chantal Cavin. Habe ich überhaupt den Nachnamen richtig ausgesprochen? Hallo Chantal.
1: Hallo Thomas, ja, Cavin. Cavin, also eher französisch. Ja, ja. ja, habe ich mir schon ja, fast ja, gedacht. Ja, genau.
0: Ich wollte es im Vorgespräch eigentlich noch gefragt haben, habe ich ganz vergessen. Ich Kein habe es mir schon fast gedacht. Also Chantal Cavin, also ein französischer Name. Die Chantal war Teil des grützi podcast laufs in, in dem Fall ähm, ist sie am Sonntagmorgen ähm, zum Frühstück dazu gestoßen und ist dann mit uns den Grenchenberglauf gelaufen. Ähm, bevor jetzt hier Hörer denken, oh, jetzt wollen die wieder diesen Podcastlauf besprechen, wo ich nicht dabei war und das ärgert mich doch, ich wäre doch so gern dabei gewesen, ich kann euch sagen, wir haben hier mit Sicherheit eine sehr interessante äh, Episode bevorstehen, denn das Besondere ähm, bei Chantal, ähm, die uns besucht hat und die an dem Lauf teilgenommen hat, ist, äh, dass Chantal blind ist. Und ich habe sowas im Grunde genommen äh, auch noch nie persönlich gesehen. Ich bin hinter den beiden, ich muss dazu sagen, der Hegu war ähm, Guide, also Begleitläufer für die Chantal. Ich bin hinter, hinter den beiden hergelaufen und äh, was wir da zu berichten haben, finde ich schon relativ spektakulär und überhaupt äh, das gesamte Sportlerleben und alles das, was Chantal bisher auf die Beine gestellt hat, das wollen wir hier beleuchten. Ich möchte aber natürlich äh, unbedingt hier auch den Hego noch mal ganz recht herzlich begrüßen. Hallo Hego. Hallo Thomas, hallo. hallo zusammen. Ja, es freut mich sehr, dass ihr beiden die Zeit gefunden habt. Ihr seid jetzt ähm, ja zusammen in einem Raum, also ihr seid beim Hego zu Hause, richtig? Das ja. ist richtig, ja. Das ist richtig. Und technisch haben wir es jetzt eigentlich relativ einfach gehandhabt. Also die beiden sitzen wirklich an einem Rechner, teilen sich einen Kopfhörer und im Prinzip auch ein Mikro. Also von daher, ich finde, die Qualität ist, ist wirklich gut, ist in Ordnung. Wir kommen da gut mit klar und ich hoffe, ihr kommt auch gut damit klar. Das ist wahrscheinlich etwas kuschelig jetzt bei euch, weil er da euch irgendwie einen Ohrhörer teilt. Das, ja,
1: genau. Dazu sage
0: ich nichts, meine Frau
2: will den Podcast aufhören. <lacht> okay, aber ihr kommt Ich klar. bin überhaupt
1: nicht kuschelig, von dem her ist kein Problem. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Ja, freut mich, dass ihr beide da seid. Ähm, vielleicht, ähm, damit die Chantal auch nicht äh, ewig lange jetzt erstmal warten muss, äh, dass wir mal ganz kurz unseren äh, Podcastlauf Revue passieren lassen. Was mich vorab mal interessiert, Chantal, ähm, bist du von Geburt an blind oder magst du das mal kurz erklären?
1: Ja, nein, Geschichte? ich war. Ja, genau, ich bin auf die Welt gekommen ja. und hatte mit 14 Jahren einen Unfall, bin auf den Kopf gefallen, habe eine Verletzung im Zentrum im Hirn. Ja, genau.
0: Okay, und äh, du bist komplett blind, also du siehst nichts, richtig?
1: Also es ist so, ich merke, ob hell oder dunkel ist, aber ich kann es nicht zuweisen. Und an den Paralympischen Spielen ist das alles vollblind. Ja. Und wir starten auch mit Dunkelbrille.
0: Ja, und du hast, ähm, ja, du hast Sportler, äh, also aus der sportlerischen Sicht hast du schon echt viel, viel gemacht. Also du warst mal Leistungsschwimmerin, das weiß ich aus dem Vorgespräch mit dem Hegu. Und äh, du fährst Fahrrad, also du fährst Fahrrad, du schwimmst, du läufst. Da kommt natürlich gleich der Gedanke, Triathlon steht im Raum. Also du machst all das, ohne zu sehen. Ja. Ähm, vielleicht magst du uns gleich im Einzelnen noch mal erzählen, wie man die einzelnen Sportarten eben als Nichtsehender ja, absolviert. Laufen habe ich ja jetzt gesehen. Äh, über genau. das Fahrradfahren wollen wir auch gleich noch sprechen und über das Schwimmen sowieso. Ähm, mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wie ich es gerade gesagt habe, Hego ist einer, deiner Guides, wie viele Guides hast du in deinem Umfeld, die dich bei Läufen begleiten?
1: Bei Läufen also Trainings- und Laufguides zusammen sind es wahrscheinlich gegen 20 Guides. Aber Laufguides für Wettkämpfe habe ich ähm, drei. Drei, drei feste. Guides. Weil die mhm. Leute müssen ein Stück schneller laufen als ich. Ja. Und ähm, von dem her ja, ist das nachher etwas limitierter. Und ähm, für das Trainieren gibt es lockere Einheiten, gibt's schnelle Einheiten und so weiter Und dann brauche ich oder bin ich froh, wenn ich verschiedene Tempos habe von Leuten Und dann kann ich die Trainings machen Da habe ich zum Beispiel, wenn es das zweite Training ist pro Tag Habe ich vielleicht jemand, der etwas längsamer unterwegs ist und ich Meine Beine und ich bin dann froh, dass das nicht zweimal Intervall oder zweimal Tempolauf ist
0: ich muss das eigentlich direkt vorwegziehen, weil ich das wirklich äh, mega spannend finde und vor allen Dingen spektakulär finde. Ich meine, ich habe es ja am eigenen Leib erfahren. Ich erzähle jetzt wirklich keinen Quatsch. Ich meine, wir sind am, am Samstag mit dem Hego diesen Grüzi-Podcast-Lauf gelaufen. Der hat mir schon irgendwie alles abverlangt. Und dann am Sonntag eben mit euch zusammen diesen Gränchenberglauf. Und ich habe euch sofort am ersten Berg verloren. Ihr seid da hochmarschiert, dass ich euch nicht folgen konnte. Was im Umkehrschluss, was du gerade sagtest, natürlich bedeutet, du brauchst wirklich sehr, sehr gute Begleitläufer. Ich meine, dass der Hego ein sehr guter Läufer ist, das ist mir auch mittlerweile klar, das wissen wir alle. Ja. Aber ähm, damit wir das mal ein bisschen einordnen können, einfach mal, fangen wir mal einfach an, deine aktuelle Bestzeit im Marathon Straßenlauf, also jetzt mal unabhängig von, von irgendwelchen Bergläufen, die liegt mhm. wo? Äh, bei
1: 3 Stunden 14 und 11 Sekunden.
0: Ja, ah, das ist krass. Das ist wirklich krass. Das heißt, du brauchst wirklich einen Marathonläufer an deiner Seite als Guide, der ja, du sagtest gerade, der ein bisschen schneller ist, der muss dann, also knapp über drei Stunden muss er eigentlich in der Lage sein, Marathon zu laufen.
1: Ja, es ist so, beim Marathon darf ich je 21 Kilometer einen ah, Guide haben. Okay. Und dann kann ich es rechnen und das macht es etwas leichter ah, und okay. ist auch angenehmer für den Guide, weil äh, man ist mit einem Band zusammengebunden. Ja. Und die Anführung ist etwas anders links als rechts und das geht in den Rumpf und der Guide muss viel erzählen, er muss konzentriert sein, aus diesem Grund ist der Wechsel eigentlich recht sinnvoll mhm. und es ist so, dass der eine Guide, wo ich ähm, viele Wettkampf mache, dem habe ich auch schon locker neun Minuten abgenommen in der, in der Marathonzeit, Doch. also die 21 Kilometer bin ich mit ihm gelaufen, ja. ich habe dann jemand Neues bekommen und im Ziel sind wir neun Minuten schnell gewesen. Also das ist wirklich harte Arbeit für den Guide ja. und ja, von dem her ist es bei mir immer Teamwork und cool, dass ich wessen kann, weil sonst wäre meine Bestzeit plötzlich etwas längsamer. Also krass. Das wäre
0: schade. Ja, es ist wirklich krass. Also ich möchte gleich im späteren Verlauf der Sendung nochmal äh, auf das Technische eingehen. Also Du sagtest das gerade, ihr seid als Läufer mit einem Band miteinander verbunden, was ich ja auch äh, live erleben durfte am Sonntag. Da möchte ich gleich später in der Sendung noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was es bedeutet, was es für dich bedeutet, an Vertrauen, was es... Ähm ja, an aufmerksam bedeutet für den Guide, da können wir dann den Hegu zu befragen, wie sich das anfühlt, gerade auch in so einem holprigen Geläuf, wie wir ihn am Sonntag erlebt haben, was für mich immer noch unfassbar ist, was mir schon die allerhöchste Konzentration abverlangt hat, da nicht zu stolpern und über irgendwelche Felsbrocken zu, zu fallen. Ähm, da kommen wir aber unbedingt gleich noch drauf. Ähm, genauso wie gesagt, was ich gerade schon erwähnt habe, was das Technische beim Fahrradfahren angeht. Ähm, Jetzt möchte ich mal einfach, damit wir das ein bisschen abwechslungsreich gestalten, ein bisschen zurückspulen auf den Samstag und äh, auch hier im Podcast die Gelegenheit nutzen, einfach dem Hego nochmal mein ganz großes Dankeschön aussprechen und meinen Riesenrespekt zollen für das, was der Hego da auf die Beine gestellt hat. Äh, damit meine ich eigentlich das Gesamtpaket-Wochenende. Grüezi-Podcast-Laufwochenende, so nenne ich es mal. Es war echt unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass du das so minutiös planst und... Ähm, da können wir gleich auch mal ein paar Details zu verraten. Also an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank nochmal, Hugo. Ja, gerne geschehen. Der große Dank oder alles hat nur geklappt, weil ihr so gut mitgemacht habt. Wir dürfen eigentlich gar nicht so viel Werbung machen, oder? Äh, sonst werden die Leute neidisch und äh, denken sich, Mensch, das hätte ich auch gerne erlebt. Äh, wann gibt es denn das nochmal? Wann gibt es nochmal eine Wiederholung? Und dann äh, kriegen wir es nachher nicht gestemmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir machen es einfach. Die Entscheidung liegt ja letztendlich später dann bei uns, ob so sowas in der Art und Weise nochmal geben wird. Aber man muss es einfach mal erzählen, weil wir haben äh, der Vorbereitung eine ganze Episode gewidmet und insofern sollten wir auf jeden Fall hier in der Episode nochmal ganz kurz erzählen, was wir da dort erlebt haben. Dazu kann ich nur sagen, ähm, ich bin am Samstag zu euch gestoßen, etwa anderthalb Stunden vor unserem geplanten Aufbruch zum zum Podcastlauf, den der Hego ja komplett geplant hat. Ähm, einige sind schon am Freitag bei dir aufgeschlagen, weil es wahrscheinlich logistisch und zeitlich wie auch immer besser passte. Ähm, was ja bedeutet, dass du wirklich das ganze Wochenende ja uns Läufern äh, geopfert hast. Ich möchte dazu sagen, der, der, der Hego hat ein offenes Haus geschaffen, in dem wir uns einfach willkommen gefühlt haben, wie, eine, wie in einer Familie aufgenommen gefühlt haben, also er hat sämtliche Ressourcen, sage ich mal, freigegeben, die so ein Haus äh, überhaupt freigeben kann. Hast du noch auf dem Schirm, wie viele Menschen bei dir übernachtet haben? Inklusive ja. Campingbus, inklusive Zelt, inklusive allen Zimmern? Das äh, habe ich natürlich,
2: ja. ja das, das Wochenende hat wirklich schon am Freitag begonnen. Die ersten äh, haben sich angemeldet. Sie würden äh, am Freitag schon ankommen ja. und das war gut. Das waren dann... Äh, Vier Erwachsene und ein Kind, die schon äh, am Freitag angereist sind. Diese Leute konnte ich dann am Samstag sehr gut einplanen, zum Aufstellen helfen und solche Sachen, bevor ihr gekommen seid. Dann ja. waren wir schon bereit, auch für das Abendessen. Äh, Im Ganzen waren wir äh, 27 Leute, also das heißt 24 äh, Gäste. Wir waren ja zu dritt, Doris, Chantal und ich. Mhm. Äh, und äh, von diesen äh, 24 Personen haben fünf im Hotel geschlafen und der Rest hat bei uns im Haus geschlafen. Also im Haus, wie du schon gesagt hast, vier im Bus und zwei im Zelt und die anderen haben sich die Zimmer geteilt und wir haben dann auch sehr diszipliniert, wie sagt man, die Toiletten zugewiesen. Die eine Toilette für die Damen und die andere für die Herren. Das gab dann ein bisschen Meter auf der Treppe als Training. Und, aber es hat sehr gut geklappt und alle haben mitgemacht. Und was mich am meisten gefreut hat, der, Termin, der Zeitplan konnten wir einhalten, das war ja eine grobe Schätzung von mir. Nur weil wir auch immer bereit waren, wenn, ich gesagt, wenn wir gesagt haben, wir müssen um halb eins loslaufen oder los geht's, dann sind wir um halb eins in die Autos gestiegen. Also es hat sehr gut geklappt. Das war eine riesen Freude, wie da die Läufe mitgemacht haben.
0: Ja. Also Läuferinnen
2: auch natürlich, Entschuldigung.
0: Also du hast es wirklich toll geplant, die, die Zimmereinteilung, die hast du nicht im Zufall überlassen, das war also im Vorfeld alles schon schwarz auf weiß geplant, sodass es da keine Diskussion gab. und Ja, ja. Es gut, es war mir wichtig, dass ich keine, äh, die Zimmer nicht so zuteile, dass, dass Damen
2: und Herren zusammenkommen, die ja, nicht richtig. zusammengehören, darum, darum habe ich auch, auch geschaut, mal lustig dass ich gewesen. Ja, das können wir schon machen, aber ich will dann nicht die Verantwortung übernehmen für das. Das könnt ihr dann untereinander selber organisieren. Ihr kennt jetzt einander. Nein, das war mir einfach wichtig, dass ich da nicht irgendwie, und dann habe ich auch paarweise, wo ich über Strava gesehen habe, die kennen sich, Paare, habe ich Paare, zwei Paare in ein Zimmer gesteckt, wie man so das sagen darf, und äh, so die Zuteilung gemacht, da gab es keine Diskutoren, wie du richtig gesagt hast. Okay. Ich, äh, was mir auch noch wichtig war, dass die Leute, die im Zelt oder eben im, äh, im, im v oder im Wohnzimmer schliefen, dass die eine Möglichkeit hatten, sich umzuziehen in einem Zimmer. Das heißt, sie müssen mussten dann die Wäschküche teilen oder, äh, oder den Keller teilen, wo sie ihr Gepäck und die Sachen ablegen konnten. Und das hat sehr gut gepasst, das war wunderbar.
0: Absolut. Und äh, zum allgemeinen Wohlbefinden muss man natürlich dazu sagen, auch äh, was immer ein ganz großer Faktor ist, das Wetter hat natürlich mitgespielt. Wir sind bei strahlendem Sonnenschein angereist oder auch abgereist, also wir hatten das ganze Wochenende einfach das perfekte Laufwetter. Das ist
2: richtig. Äh, wir, wir, besser konnten wir es nicht treffen. Wir hatten auch nicht zu heiß. Äh, ja. Wir hatten wirklich 20 Grad, damit man auch den Lauf... Ich habe noch einmal die, die, die Daten vom Lauf zusammengetragen. Also wir haben... Äh, 1424 Höhenmeter gemacht am Samstag äh, auf 20 Kilometer und äh, das ist doch äh, bei 30 Grad werden das äh, sehr harte Höhenmeter geworden. Die waren auch so hart. <lacht> ah, okay, gut, ich habe, ich habe gehört, gewisse Leute haben noch ein Hügelli eingestreut.
0: Ja, das, äh, wir haben das Unwort das, des Jahres 2018 als Hügeli äh, sozusagen festgelegt. Genau. Das, ähm, weil muss wenn, man vielleicht wenn, noch wenn der Hego ja. nämlich einen Teil der Gruppe äh, auf einen kleinen Hügli schickt und einen anderen Teil der Gruppe, die, die daran nicht teilnehmen möchte, dann unten herum mitführt ja? und, und ich dann Teil dieser Gruppe, die dieses Hügli läuft, bin und wir dann nach gefühlt einer halben Stunde an einem Gipfelkreuz oben ankommen, dann habe ich mir schon die Frage gestellt, äh, definiere Hügli. Ja, du, weißt, du weißt jetzt, warum als ich unten
2: durchgelaufen bin. Ja. Aber wie gesagt, ich war noch, das war der höchste Punkt, die Hasenmatt auf, auf unserer Tour. Also der höchste Punkt im Jura, auf 1400 Meter über Meer. Und äh, ich war noch nie oben, ich kannte den Weg nicht, aber für mich war das wirklich, da könnt ihr noch kurz hoch und die Aussicht genießen und kommt dann auf der anderen Seite wieder runter. Und ich bin dann mit, äh, ich als schlechtester Läufer bin dann mit den anderen unten natürlich, durchgelaufen, die nicht hochholen Aber das hat, äh, hat äh, tiptop geklappt und ich bin froh, haben wir äh, jetzt nicht den Podcastlauf als äh, Erinnerung, sondern das Hügeli.
0: Das Hügeli, das ist Und wie ich unwohl, gesehen habe,
2: alles. auf Strava wird das äh, weitergelebt und das ist doch schön. Ja,
0: wunderbar. Ähm, nur noch mal einmal ganz kurz zu den Höhenmetern. ich Glaube mich erinnern zu können, dass wir an diesem Tag die ersten zwei Kilometer hatten wir gleich 350 Höhenmeter, die ja, also ist für unseren Großteil der Gruppe eigentlich nicht laufbar waren, also nur gehbar waren. Das war schon eine wirklich große Herausforderung für die meisten von uns.
2: Ja, der, der Einstieg war, war sehr hart. Es ist, glaube ich, die ganze Gruppe ist marschiert dann die ersten zwei Kilometer oder ein Teil dieser Kilometer. Es gab leider keine andere Möglichkeit, es war auch nicht äh, einfach äh, einzulaufen, sondern es ging gerade los mit diesen Höhenmetern. Ja. Aber so bekamen wir doch einen gewissen Grundstock schon am Anfang
0: mit, ja. oder? Ja, ja. Lieber am Anfang als am Ende. Ja, das stimmt. Also insgesamt ein anspruchsvoller Lauf, wie du schon gesagt hattest, äh, knapp 1000 oder um die 1400 Höhenmeter auf 20 Kilometer. Wir sind den Weißen Stein, wenn ich das richtig jetzt erkläre, hochgelaufen ja. und sind dann quer rüber, wie kann man das nennen? Ähm das ist äh, ein
2: Wanderweg, der nennt sich Planetenweg. Ja. Und äh, dieser Weg, äh, das sind die Planeten in, also in wie sagt man dem? Die, die, die Abstände der Planeten sind wie im Weltall einfach runtergebrochen, Maßstabgetreu dargestellt. Ja. Und das ist ein Wanderweg, den jede zweite, dritte Klasse bei uns hier macht, eine Tageswanderung. Ja. Also die Kinder, die dürfen das, die alle hier in der Umgebung, mal in die Schule gehen, die dürfen das auf der Schulreise einmal absolvieren, dieser Weg und man kommt äh, durch Single Trails es gibt breite Straßen es gibt äh, Wiesen die man auf denen man läuft und hat super Aussicht und äh, am Ende kommt man ja noch, noch an der Abbruchkante dem der Wandflu entlang wo wir wirklich einen Meter neben der Abbruchkante so was sind das etwa 200 Meter Tiefe äh, entlang laufen konnten
0: wo im Übrigen unser Jan ähm, aus der, bekannt hier aus der Podcast Crew ähm, mit dem Quadcopter ähm, gefilmt hat und Fotos gemacht hat, wo es äh, in Kürze auch einen, ja, einen kleinen Film geben wird. So einen kleinen Clip über unseren Lauf. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, dieses Spektakel mussten wir unbedingt festhalten. Und so wie ich den Jan kenne, gibt es da bald ein schönes Ergebnis. Und dann haben wir alle eine schöne Erinnerung an diesen Lauf. Genau, ja. Spektakulär dann, also irgendwann sind wir dann... Ähm, im Prinzip.. Ähm, ja, wo sind wir angekommen? Im Untergrenchenberg. Im Untergrenchenberg, ja. Wo wir dann genau. eben diese spektakuläre Trotti-Abfahrt genossen haben. Genau, ja.
2: Das ist äh, das war 20 Minuten Trotti-Fahrt, den Berg runter. Äh, ich glaube, es hat fast allen sehr gut gefallen. Und den anderen konnten wir eine Lösung bieten, die ihn da. So Wohlgefühlt haben auf dem Trotti.
0: Ja, spektakulär. Äh, man hat mit den Dingern, ich, ich habe meine garmin Uhr angemacht, also knapp 50 kmh drauf bekommen an Geschwindigkeit. Ähm, das ist schon beachtlich, ist mit einem Fahrradhelm und kurzer Hose gar nicht mal so ungefährlich, wie ich finde, aber. Ja. Man muss noch sagen, man fährt, fährt zwei Drittel
2: auf Schotter und nicht auf Straße. Ja. Das macht das Ganze noch
0: ein bisschen spektakulärer war wirklich spektakulär, war eine schöne Abwechslung und vor allen Dingen ein, ein runder Abschluss ähm, ja, für unser Lauferlebnis. Ähm, was dann gegipfelt ist, ähm, als wir dann zu Hause beim Hego wieder angekommen sind, haben wir halt einen wunderbaren Abend genossen ähm, bei Käsefondue. Der Hego hat uns ein Käsefondue präsentiert, ähm, wo wir echt gemütlich zusammengestanden sind und äh, ja, den Tag Revue passieren lassen konnten. Das war ja eigentlich genau die richtige Entscheidung. Es war so ein bisschen, ja, so, dass man so ein bisschen self-made was machen muss, dass man zusammensteht. Und ja, es war eine super Idee von dir. Also das hast du toll, ja, toll das, organisiert. Das,
2: genau, wir nennen das Fondi aus dem Kessel, mhm. aus dem Kessel und nicht aus dem Gaglo. Äh, ganz bewusst, dass man äh, miteinander kommuniziert. Man steht um ein, ein Fass. Ja, was ist In das? In dem Fall sogar Fass?
0: zwei Fässer
2: oder zwei Fässer und äh, kann dann das Fondue daraus genießen. Ich habe dann ein klassisches Fondue gemacht und ein Bierfondue. Ja. Und ich glaube, das hat allen geschmeckt und so kam man immer wieder mit anderen äh, in Kontakt und man saß nicht immer mit den gleichen Vieren am Tisch und das war auch gut, um sich äh, miteinander sich auszutauschen.
0: Absolut. Also das war wirklich ein, ein schöner Abend, ein lauwarmer Sommerabend, den, den wir den ganzen Abend auf der Terrasse verbracht haben. Und ja, deine Biervorräte haben wir auch ordnungsgemäß geleert. Da dürfte Richtig, auch nichts mehr übrig geblieben sein. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Ich hatte schon fast Angst, was ich noch kaufen gehen darf. Also wir haben da äh, wirklich, wir haben da nichts ausgelassen. Also es, es war nicht ein bierernster... Äh, Sag ich mal wie ernstes Sportwochenende, wir hatten ja auch viel Spaß und haben eben dieses Wochenende in, in vollen Zügen genossen. Ich mache jetzt direkt nochmal einen Sprung ähm, zum Sonntag. Wie ich eingangs der Sendung erwähnt hatte, ja, hat der Hego uns dann auch noch ein Frühstück präsentiert und da ist eben auch Chantal dann zu uns gestoßen, ähm, weil Chantal eben auch angemeldet war für den Grenchenberglauf und in dem Fall eben Hego ihr Guide sein sollte. Und wir sind dann alle zusammen mit der gesamten Truppe ähm, ja, eigentlich zum Start des Grenchenberglaufs äh, spaziert, also hingegangen. Denn der Grenchenberglauf, der hat die Besonderheit, dass es im Prinzip ein Lauf ist, der, äh, ja, der einfach nur bergauf geht. Man startet also unten. Wie, wie nennen wir es? Wie magst du es mal beschreiben?
2: Also der Start ist beim Haltungschulhaus. Schulhaus mhm. und der Lauf selber ist zwölf Kilometer lang.
0: 100 800 Höhenmeter. Genau. Also im Grunde genommen im Höhenprofil geht es halt einfach nur nach oben. Und am Ende wird man mit den Bussen äh, wieder runtergefahren ins Tal. Es ist, ich sage mal, ein bisschen äh,
2: flacher als die Trotti-Strecke, aber die Trotti-Strecke ist also der Start und Ziel ist
0: ist fast identisch mit der Trotti-Strecke, Stimmt. die wir gefahren sind. Stimmt. Also am Vortag hatte der Hego dann, als wir dann mit diesen Trottis dort diese Rasenabfahrt genossen haben, hat der Hego dann darauf hingewiesen, dass wir dieses Stück, also ein Teilstück dessen, am nächsten Tag dann einfach wieder äh, rauflaufen müssen. Und äh, das hat den einen oder anderen, ich glaube, das hat auch den einen oder anderen äh, dazu gebracht, die Entscheidung gegen diesen Lauf zu fällen. Wir hatten also den Teilnehmern des grüße podcast laufs freigestellt. Also die, der eine oder andere wollte an dem Grenchenberglauf am Sonntag teilnehmen. Der eine oder andere hat aber auch darauf verzichtet. Und so waren wir, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer wir jetzt noch dann waren. Acht. Acht Teilnehmer, die dann äh, am Sonntag diesen Lauf dann auch noch mit absolviert haben. Ein offizieller Lauf. Hego hat uns freundlicherweise angemeldet. Und äh, auch damit hat man nichts zu tun. Wir haben dann alle unsere Startnummern äh, in Empfang genommen. Ja, und dann haben wir uns da an der Startaufstellung postiert, ganz vorne. Also Chantal und Hegu ganz vorne an der Startlinie und wir dahinter. Und es also war, das wurde so vom Veranstalter gewünscht das da, wollten wir ja eigentlich nicht ja, aber was ich, was ich ziemlich äh, cool finde also das, äh, ja. ich sage mal ganz ehrlich, das ist natürlich auch eine, eine Geschichte, die man, die man gerne supportet und die man gerne sieht und so ein bisschen Aufmerksamkeit darf man dann auch ruhig mal auf sich lenken, finde ich ähm, und zudem hattet ihr dann halt eben auch die Möglichkeit vorne frei wegzulaufen was ja vielleicht auch aus, aus technischer ja. Sicht ganz interessant ist, also ganz angenehm ist
1: und das ist nicht immer so. Also normalerweise, wenn ich äh, meine Zeit angebe ja. in den Läufen, ja. dann nehme ich an, dass ich in den Block starten darf. Aber oft, wenn Sie merken, dass ich äh, mit Guide laufe, stellen Sie mich in den letzten Block vor den Nordic Walker. Ach ja, so von das denn? dem her, das weiß ich auch nicht. Ich muss ab und zu mich wehren und sagen: bitte, bitte, bitte. Das stellt mich in die normale Zeitblock-Einstellung, ja, ja. weil wenn ich mit Guide bei großen Läufen dann irgendwie 15.000 Leute ja. überholen muss ja. und hinten dann die Nautic ja, es ist nicht ganz, es ist nicht immer gleich, also entweder darf man zu vorderst oder man darf zu hinterst und ja, es gibt alles, also von dem her, das war cool vorhin.
0: Ja, das denke ich, also ich meine, es ist ja, das musst du uns gleich nochmal erzählen, aber Technisch eben nicht so einfach, weil man natürlich sozusagen im Tandemlauf, also quasi nebeneinander, natürlich auch ein bisschen mehr Platz beansprucht ne? und, und nicht wie ein Einzelläufer mal hin und her springen kann, wenn mhm. man einen Läufer im Weg hat, sondern man braucht ja naturgemäß dann auch etwas mehr Platz, was? also von daher genau. äh, stelle ich mir das natürlich schwierig vor mhm. bei einem ja, sehr gut besuchten Lauf, da irgendwo im Gedrängel zu laufen. Jetzt war es beim Grenchenberglauf, wie viele Teilnehmer hatte der Hegu, du hattest uns das erklärt in etwa?
2: Ja, sie hatten etwa 270 Teilnehmer, ich bin nicht, nicht sicher, aber sie waren ein bisschen enttäuscht von dieser jährigen Teilnehmerzahl. An,
0: an uns lag es nicht.
2: <lacht> genau.
0: Wir haben alles gegeben, wir konnten nicht alle überreden, da teilzunehmen, was ich durchaus verstehen kann, nach dem Strapazen des Vortags, aber Links ist ein paar, von uns haben die Fahne hochgehalten und sind mitgestartet. Wie gesagt, ich bin dann mit, mit ein paar Leuten hinter euch her und ich muss echt sagen, ihr habt sofort da eine Pace an den Tag gelegt. Ich bin wirklich nicht, also nicht wirklich hinterhergekommen. Es war beeindruckend zu sehen, wie ihr da davongezogen seid und den ersten Berg dann eben auch angezogen habt. Habt ihr euch also wo lauft ihr, wie trainiert ihr in der Regel, flach oder, oder hügelig oder oder beides oder wie kann ich mir das also vorstellen ich
1: mag flach, du also magst ich flach. laufe nicht gerne hügelig aber du
0: kannst es, wir gesehen haben
1: <lacht> Nee, ist gar nicht meine Stelle, ich hatte, wo ich angefangen habe, also ja, früher war ich Schwimmer, das war zum Glück alles flach oder? Ja. und früher war es so mein Spruch, alles über drei Meter, brauche ich eine Leiter <lacht> ah, <okay. lacht> Also, ja, ich probiere es zu lernen und in der Schweiz ist es halt so, dass es viel Hügel hat. Ja. Aber ich bin wirklich, ich liebe das flach zu laufen. Also, wir sagen als Witz oft, das andere Flach ist der Berg.
0: Das andere Flach, das ist auch ja, gut. Ja,
1: das alternativ Flach oder andere Flach. Und das andere Flach mag ich nicht eigentlich. Aber es ist ein gutes Training.
0: Ja. Also, ich, ich bin überrascht über die Aussage, weil, wie gesagt, ich fand ihr seid wirklich famos schnell gelaufen. Max, es noch mal ganz kurz. Hast du die Zeit im Kopf? Äh Ego, was ihr gebraucht äh, habt? Wir hatten 1, jetzt bin ich umschauen.
1: 1,25.
2: 1,24 hatten wir für die 12 Kilometer. 1,24, das ist. Also
1: 12 Kilometer rauf. Ich genau. hatte noch nie so lang für 12 Kilometer. <lacht> 12 Kilometer rauf ist okay.
0: Also irre. Also das finde ich schon echt beeindruckend. Ich glaube, ich habe circa 10 Minuten länger gebraucht. Ähm, okay. Das ist echt echt krass, was ihr da gemacht habt. Und dann, ja, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in die Arbeit ähm, eines Guides äh, mit einer blinden Läuferin. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange hat das gedauert, um, dass sich euer Vertrauen aufgebaut hat? Was muss man dafür tun? Wie Ach lange so muss man dafür das trainieren, dass, dass man miteinander klarkommt? Was, was, was für äh, Werkzeuge nehme ich? Also, Ihr hattet gerade schon erwähnt, Sprechen ist eine Methode, also miteinander kommunizieren. Sicherlich auch über das Bändchen wird es ja Kommandos geben. Wie, wie macht er das?
2: Also, vielleicht ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben und wie wir äh, losgejoggt sind, das äh, zeigt, dass wir eigentlich kein Vertrauen zueinander hatten <lacht> oder respektive ein blindes Vertrauen ja. Das war, bei uns ist das größte Laufwochenende ist der Geppe von Bern, das sind die zehn schönsten Meilen, das sind wir im Mai. Ja. Und eine Woche vorher hat Chantal auf Strava gepostet, am Montag hat sie gepostet: Hilfe, ich brauche einen Guide für 30 Kilometer am Samstag, meine Guides starten alle am Geppe von Bern. Ja. Und da habe ich dann äh, ihr zurückgeschrieben, ich habe nur 24 Kilometer auf dem Trainingsprogramm, aber für dich mache ich gerne 6 Kilometer mehr. Ja. Und dann haben wir am Dienstag miteinander telefoniert und am Samstag stand sie bei uns am Bahnhof. Ja. Ich war so nervös, ich wollte eine halbe Stunde zu früh an den Bahnhof gehen. <lacht> und dann äh, haben mich meine Kinder schon ausgelacht, oder? der Papi ist wieder nervös. Ja. Und, na und nachher, nachher habe ich sie abgeholt. Sie, sie, sie hat meine Stimme erkannt über das Telefon, ja. haben wir uns so kennengelernt. Sie sind nach Hause gefahren, haben die Laufschuhe angezogen und sind 30 Kilometer auf die Strecke gegangen. Ja. Also das war ohne irgendwelches, äh, wie sagt man dem, vorher abtasten oder so. Sie sagte mir noch schnell, pa ja. genau, pass noch auf das auf, sag mir das und dann sind wir losgegangen und... Es ist noch heute so, ab und zu vergesse ich ein Kommando ja. und äh, dann äh, rupfe ich, also, wie sagt man, ziehe ich ja. einfach fester am Bändeli ja. und äh, so, so läuft das. Wobei ich, sonst versuche ich schon möglichst viele Kommandos zu geben oder Informationen.
0: Wie sehen solche Kommandos aus? Also natürlich, klar, was äh, also, einleuchtend äh, sein dürfte, wenn es irgendwelche Hindernisse, Bordsteinkanten oder Einhebungen genau. gibt. Genau.
2: Äh, ja. das, ist, das ist mal ganz wichtig dass ich ihr äh, sage oder sie haben mich hier dazu ge gebracht, dass ich äh, ihr erzähle, was was kommt und wenn wir in einem Gespräch sind, sp sprechen wir einfach, sp sprich ich einfach rein ja. oder unterbreche es einfach, Achtung Randli, jetzt, ja. damit sie weiß, es kommt eines. ich, ich gebe auch äh, äh, Untergrundänderungen, gebe ich bekannt. Also ja. wir laufen jetzt runter auf Asphalt. Es hat keine Steine, wir können rollen lassen. Ja. Oder es ist äh, steinig und schwierig zum Runterlaufen. Hatten wir gerade heute, dass wir äh, äh, über Kieswege runterlaufen durften. Wir sind zusammengelaufen heute Morgen. Und das war dann sehr steil und nicht zum, zum Schnelllaufen. Dann gebe ich auch solche Kommandos. Ja. Oder auch, äh, jetzt gerade beim Grenchenberglauf habe ich Kommandos gegeben, wo der, der kiesige Weg am besten für sie zum Laufen ist. Ja. Damit sie genau in dieser Spur läuft, wo, 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 ich sag mal, in der Fahrrinne oder so, und ich dann halt äh, in der Mitte oder so, in der Grasnarbe oder irgend so,
0: damit dass sie äh, möglichst einen flachen Auftritt hat. Ich fand diesen Gränchenbecklauf wirklich, ich muss es noch mal betonen, ich fand ihn technisch schon relativ anspruchsvoll, vor allen Dingen jetzt mit dem Hintergrundwissen, ja, an der blinde Läuferin mit Guide, das finde ich schon, also für diese Verhältnisse fand ich ihn schon relativ anspruchsvoll, weil es ja teilweise auch wirklich...
1: Er, er ist anspruchsvoll. Oder? Und wir, hatten, wir konnten auch leider nicht alles laufen, also wir mussten, eine Teilstrecke war zu eng und zu steinig, für dass genau. das zu zweit ging, und mhm. das ist natürlich immer schade, also das wäre als Trainingslauf ist das okay, das ist in Ordnung, aber das wäre natürlich nie ein Lauf, wo ich ähm, darauf arbeite mhm. und schnell sein kann, weil ich technisch das nicht laufen kann wie jemand anderes. Das ist natürlich bei einem Straßenlauf, da bin ich technisch kann ich das relativ nach bei einem Sehenden mit laufen ja. mit Guide, weil der ja. Guide für zwei schaut. Aber so ein Lauf, da, da komme ich nicht vorne rein, das ist keine Chance, also technisch einfach nicht.
0: Ja. Aber dafür, wie gesagt, nochmal, äh, war das echt schon eine, eine unheimlich gute Zeit. Ähm, wie, 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 wie groß ist denn die Gefahr, da, dass wirklich was passiert? Oder wie war es jetzt, wenn wir wirklich den Grenchenberglauf nochmal hier als Beispiel behalten? Wie, Hego kann es vielleicht auch beurteilen, wie groß war die Gefahr, dass man stolpert, dass man oder bist du sogar mal gestolpert? Äh? Also,
2: Chantal ist einmal gestolpert und ich konnte sie dann äh, mit dem Bänderli auffangen. Ja. Also es gab keinen Touchdown von dem her, aber sie ist einfach einmal an einem Stein hängen geblieben, genau. den ich nicht angekündigt das habe oder, oder wie auch immer.
0: Ja, ich meine.
1: es, ja, es war nicht möglich, jedes Gestein genau, dort anzukündigen. Genau, das wollte ich gerade also, sagen. Da muss ich Herr in schutz nehmen. ich dachte, mein Fuß. am Anfang merkte ich ihn, dachte, okay, hoffentlich ist alles okay, nach einem Weiterrennen und nachher ging es gut und dann ist alles in Ordnung. Ich meine, also Da war ein kurzes Stück schon etwas heikel, aber...
0: Das ja, kann ja. Passieren. Ich meine beobachtet zu haben, aber vielleicht verbessert ihr mich, wenn es nicht so ist, aber ich meine beobachtet zu haben, dass überhaupt der Lauf, Laufstil von Chantal äh, sowieso einem Laufstil eines Läufers ein bisschen abweicht. Ich meine, du, du hebst die Füße, glaube ich, schon relativ hoch. Ja also, genau, das, also das nicht gerade auffällig.
1: Skipping nicht dass die hören denken ich laufe da in Skipping, mein ja. Marathon das ja. ist es ja nicht ja. aber es ist natürlich ganz klar einfacher wenn man den Schritt etwas höher ja. hat als ja. der Normalo weil da kommen einfach einige Sachen runter durch, ohne dass ich ein Problem habe ja. damit genau. aber vom Effizienz her wäre natürlich gut, wenn ich es unterscheiden kann also wir ja. üben das eigentlich flachlaufen, hochlaufen mhm. Und ja, das Flachlaufen, das braucht bei mir viel zu viel Mut und ich habe teilweise Mühe, das zu wechseln. Also hochlaufen kann ich gut, aber flachlaufen, ja, da kann ich noch was lernen. Also flachlaufen ist so, wie ihr alle läuft. Und hochlaufen ist etwas höher als bei Ihnen. Ja. Genau.
2: Gut, es ist doch auch schwierig. Ich, ich, wenn ich hier etwas angebe, weiß ich nicht, wie die Schrittlänge ist, oder? Ja. Wenn du selber läufst, weißt du genau, wo du auftrittst. Ja, ganz genau. Und ich kann natürlich nicht jede Welle oder jede Unebenheit ankündigen. Manchmal kündige ich Sachen an, wo sie tiptop darüber fliegt. Ja. Weil der Schritt genau passt und manchmal vergesse ich etwas anzusagen und genau dort stellt sie rein. Heute war so ein Fall, da war da war äh, der, der Asphalt eingebrochen, ja. aber nur so ein Schuh groß. Und ich habe es im letzten Moment gesagt aber sie hatte schon die, ich sag mal, die Fußspitze in den Abgrund ge, äh, gehalten es ja. war zum Glück nichts passiert aber es sind so solche Sachen da läufst du einfach äh, normal, 90% laufen, laufen wir da drüber und passiert nichts und äh, das ist eben ein bisschen die Krux die, die
0: Ja ähm, Dieser Grenchenberglauf war ja jetzt einfach nur, sag ich mal ein Funlauf für euch, ne? so würde ich es mal bezeichnen äh, aber Chantal, du hast, hast ja schon ganz andere Dinge ähm, bewältigt. Du, du hast an Weltmeisterschaften teilgenommen. Magst du mal da ein bisschen was erzählen? Mhm.
1: Ja, ich also, denke...
0: Was, was, was war einer deiner Highlights in deiner sportlichen Karriere? Vielleicht mal so mhm. gefragt. Ich
1: denke, die Weltmeisterschaft in Durban in Südafrika im mhm. Schwimmen und die Weltmeisterschaft in Rio in was ist 2009? Das sind da die, die Zeiten, wo ich gut war im Schwimmen. Da habe ich eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ja. Das heißt Weltmeistertitel mit Weltrekord Wahnsinn. in Krauldistanzen auf der Königsdisziplin 100 Kraul. Habe dann noch nachgetoppelt in 50 Kraul. Ja. Und was, es gibt schönes als Schwimmer, als im Finale noch der Weltrekord zu knacken und Weltmeister zu werden. Also das habe ich dort recht gut ausgelebt, der eine Weltrekord über 100 Kronen in Durban, wo ich geschlagen habe, ist ein 22 jährigen Weltrekord gewesen im Behinderten ja. wo in 22 Jahren nicht geschlagen wurde und dann habe ich den geknackt. Und das, ist, das war dann schon cool.
0: Also, ist. einfach nur noch mal zum Verständnis, du bist halt eben ähm, Mitglied des Paralympischen Teams der Schweiz.
1: Ja, also ich war Damals, ja genau richtig, ja. also ich war damals im Kader, ich war auch 17 Jahre lang äh, in Nationalmannschaft im Schimmen, mhm. bei den Behinderten und war auch mehrfach nominiert bei den Sport Awards in der Schweiz, das ist so äh, Beste Behinderte-Sportler, ja. wo man wählen kann die ersten drei, ich wurde immer zweite dort, das hat mir aber nie etwas gemacht, weil im Fernsehstudio war ich immer froh, dass ich die Rede nicht halten muss. <lacht> <lacht> War okay für mich, so dass zwei ist okay, dann ist man nominiert, man wird gesehen und ähm, ist eine große Ehre, aber man muss nichts sagen. Also, ja. das war von dem her okay für mich. Ja. Ähm, im, ja, im Schwimmsport war ich damals halt einfach in der Behindertensportszene sehr, sehr bekannt, weil ich eben die Disziplinen geführt habe. Über wahrscheinlich zehn Jahre habe ich die Krautdisziplin eigentlich im Griff gehabt. Ja. Und, das war für mich ein cooles Erlebnis, wurde aber nachher plötzlich ab 20, ähm, 2009, war so die beste Zeit, aber dann wurde es schlechter, ich wurde nicht schneller. Ja. Ich habe viel Zeit investiert, ging aber nicht und gab dann in London Rücktritt, weil ich merkte, ich werde nicht besser, ich werde schlechter, ich komme nicht an meine Bestzeit, ja. und dann macht es plötzlich nicht mehr so viel Spaß. Und habe dann auch im Training enorm viel am Land trainiert, also ich habe viele Sachen ausprobiert und ich war dann, dann schon oft am Laufen und schon oft auf dem Tandem, dass ich mein Fitness aus dem Wasser genommen habe und probiert habe, das spezifisch ins Wasser zu bringen und draußen viel zu trainieren. Und so hat es dann aus dem Schwimmer ein Triathlet gegeben, ja. wo nach dem Rücktritt nach London 2012 eigentlich ein Jahr später der erste Ironman gemacht hat. Ja, genau. Also wirklich das die Langdistanz. Distanz. Okay. Jo. Komplette genau. Langdistanz. Genau. Ähm, ja. Jetzt noch mal
0: ganz kurz zum Schwimmen. Wie funktioniert das als blinde Sportlerin mit dem Schwimmen? Ich meine, der Hego hatte uns am Samstagabend schon ein bisschen was über dich erzählt. Aber vielleicht magst du es einfach den Hörern mal erzählen. Also Laufen haben wir jetzt verstanden. Das geht mit einem Guide und mit Bändchen. Wie funktioniert das mit dem Schwimmen, also insbesondere mit den, mit den Wechseln? Okay,
1: also eigentlich Schwimmen, das sieht genauso aus wie bei allen anderen Schwimmern. Nee. Bei mir ist es nur speziell, dass ich am Beckenrand bei der Wendeseite ja. habe ich eine Person mit einem langen Stock ja. und der haut mir einen auf den Kopf, wenn ich die Rollwände einleiten muss. Ja. Also die beiden Guides, das wäre vielleicht für Hego noch etwas Cooles, weil die Guides im Schwimmen sind Hauer. Warum ist
2: das für mich cool, <lacht> ich weiß
1: nicht. Okay, ich hatte immer zwei Hauer dabei ja. und die haben von außen mir taktil angezeigt, jetzt wird gewendet ja. und es ist erlaubt einmal zu hauen. Und dann gibt es die Wände. Ja. Und schwimmen ist dann meine Sache. Und, ähm, ja. Und die Wände, das muss man sich etwas so vorstellen. Der große Nachteil, habe ich immer das Gefühl gehabt, der haut irgendeinmal. Ich ja. darf nicht abbremsen für die Wand, weil sonst ist meine Zeit nicht gut. Ja, ja. Man muss eigentlich so viel Vertrauen haben, dass der schon im richtigen Moment zuhaut. Ja,
0: und haut. nicht
1: zu spät, dann habe ich genau. die wenn er zu spät haut, habe ich die Fersen oben an. auf dem Bett. Ah, das ist nicht ja. gut. Ah, das ist okay. ehrlich nicht gut. Ist in also Delfin habe ich das Gesicht in der Wand, da habe ich beides ja. schon gehabt, also es gibt's. Also in Delfin zu spät hauen ist wichtig. Psst. Das Eieieiei. Gesicht in der Wand, das ist nicht schön. Ja. Dann schwimmt man vielleicht einen Monat gerade nicht. Ja. Aber mit den Fersen läuft man nicht so schön. Aber das geht dann schon. Also, das ist wirklich, der Guide muss dort wirklich entscheiden. Wenn kommt die Wende, wenn er zu weit haut, dann ist die Zeit nicht gut, weil ich nur noch mit den Zehen die Wand beruhe. Ja. Und dann kann man nicht richtig abstoßen. Also, also es auch ist wirklich wirklich,
0: tricky. wirklich eine anspruchsvolle genau. Aufgabe auch für den Guide. Nicht
1: sportlich, sondern eher technisch. Eher ja, technisch anspruchsvoll. Der ja. Das sind oft ja, ehemalige Trennungsverfahren. Kameraden gewesen, wo der Rücktritt gegeben haben, aber dann... Ja, die äh, brauchen auch ein Verständnis
0: kommen. für den Sport, ne? die müssen halt genau, genau, genau. wissen, ja, wie viele Züge du noch brauchst bis zur Wende und müssen es genau. genau richtig abschätzen können, okay?
1: Ja,
0: ja krass. Ja, das, ist so. das heißt, jetzt muss ich nochmal ganz doof fragen, wenn du eine Langdistanz schwimmst, grundsätzlich im Becken, Freiwasser ist jetzt ja ist Freiwasser möglich als blinde Sportler? Ja,
1: im Ironman habe ich gemacht, links und rechts einen Begleitschwimmer. Ah, da gibt dann, dann auch Dann sind Gals. sie eigentlich... Die, okay. Ja, genau, die links und rechts Begleitschwimmen und dann sind sie eigentlich... Die Bahnen, sagen wir ja. so. Also, also die, die grenzen hier, wenn ich, dich ein. Ja, so. die grenzen mich ein und wenn ich etwas falsch mache, dann schwimme ich einfach irgendwie in die eine Person okay. und die müpft mich dann an den richtigen Ort, weil dort kann man nicht kommunizieren. Mit Band geht auch Kraulschwimmen nicht gut. Ja. Also von dem her muss man es wirklich so machen. Mhm. Und das ist wirklich schwierig gewesen, weil zweieinhalbtausend Leute an einem Iron Run Massenstart ja, ja. und alle wollen am gleichen Ort hin, wir ja. sind nicht kennzeichnet, also kein Mensch weiß, dass jetzt da jemand unterwegs ist wo nicht zieht mit Geiz und ich weiß noch, im letzten Jahr hatten wir die super Idee, als Poolschwimmer ist man etwas naiv. Ja. Und unsere Idee war, dass äh, ein der Guides mir eins auf den Kopf haut und ja. dann weiß ich, dann ist die boy und dann muss ich rechts, rechten Winkel schwimmen. Ja. Nur hat mir leider irgendein Schwimmer eins auf den Kopf gehauen ah, ja. und ich bin natürlich durch die ganze Masse ich rechts geschwommen ja. und das war wie Krieg oder wie im Waschmaschine wahrscheinlich die schwammen über mich und so weiter also jeder kleine Fehler ist natürlich ein Riesenfehler in der Kommunikation ja. und ähm, mich hat es dann schon hart gebreicht aber die beiden Begleitschwimmer mussten mich aus der Masse holen und ich sahen, was sie da machen mussten und die waren eher ärmer dran als ich, weil die mussten mich da wirklich aus den Schwimmer holen und ich war wirklich eben rechten Winkel ja. in die Masse rein. Oh war nicht gut. Oh, war ja. Also Open-Water-Schwimmen ist sehr schwierig und ich war immer eigentlich aus die 3,8 Kilometer circa zwölf Minuten langsamer als im Pool 3,8 ja. Kilometer. Okay,
0: genau. ja. ja, das verstehe ich, das leuchtet ein, obwohl ja. ich jetzt nicht der Triathlet bin, aber
1: die linie gibt es bei mir dann nicht.
0: Gibt nicht, ja. Ja, <lacht> genau. <lacht> Und dann gibt es ja eben noch die dritte Disziplin, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Du fährst natürlich auf Fahrrad und mit Sicherheit auch nicht schlecht, so wie ich das einschätze. Das funktioniert dann per Tandem.
1: Genau, richtig, ja.
0: Ja, also magst du das mal kurz erklären, wie das Juh. funktioniert?
1: Also, der Pilot ist vorne, ich hinten, das ja. ist immer die lustigste Frage, alle Fragen beim Tandem, wenn wir sagen, wir sind mit dem Tandem unterwegs, also man sieht dann natürlich auch uns an mit dem Trikot, ja. fragt immer jeder, bist du hinten oder vorne, denke ich, ja, vorne ist nicht so gut, ist besser, wenn ich hinten sitze, ja. <lacht> so, aber das ist wirklich die, die Standardfrage, wir müssen immer schauen, dass wir nicht zu fest lachen, weil wir wollen Personen, Person, die wo Informationen wollen, sicher nicht auslachen, aber das ist natürlich eine lustige Frage. Ja, das ist weil, wirklich ja, eine lustige klar, ich, Frage, bin ja. hinten, okay. ich bin hinten, Standardfrage, ich bin hinten ja. Alle. genau. Und ja, dann fahren wir so, also fahren ist so, das Flach ist natürlich mega lustig, aber sobald Geht, sind wir sehr viel langsamer, weil das Tandem viel zu schwer ist. Ist nicht ideal am Berg und wir, sind, wir vergleichen es immer mit Lastwagenfahren. Also, bis wir beschleunigt sind, geht es etwas länger ja. und, und die Kurve geht es relativ länger. Also, wenn wir einen Bass rauffahren, geht es länger und runterfahren mit der Bassstraße. Wenn es viel Kurven hat, müssen wir immer bremsen, weil wir sonst die andere Straßenzeit auch noch benutzen müssen, ja. weil wir lang sind und das ist dort. Sind wir aber etwas längsamer und ist auch etwas strenger im Flachen, wenn die Rampe gut ist, sind wir ein Stück schneller. Also ja. das von der Strecke her zeigt sich dann immer, ist dann der Vorteil oder Nachteil, aber im Bär sind wir ganz, ganz schlecht, also einfach wegen dem Gewicht. Ja,
0: ja klar. Ähm, ja, stelle ich mir auch spannend vor, bedeutet wahrscheinlich auch ein, großer, ein großes Vertrauen äh, zu haben, auch in den Piloten vorne. Ne? Also, ich meine, ja, ich habe
1: keine Bremse. Du hast keine <lacht> Bremse, du siehst <lacht> ja, nichts. Genau, äh, genau. Du bist
0: dem völlig ausgeliefert, was der Pilot vorne macht. Genau. Wie viele ähm, Trainingspartner hast du da? Auch, auch mehrere zur
1: Auswahl? Ja, oder? also drei sehr gute Fahrer. Ja. Aber ab und zu gehe ich mit Kollegen gefahren. Aber das ist dann wie nach dem Grenchenberglauf. Dann habe ich mit deinen ehemaligen top -Schwimmerin, wo meine Freundin ist, abgemacht, und sind wir noch eine Runde gefahren, glaube ich, die drei Stunden aufs Tandem, aber, aber das ist nachher nicht ein Tandem-Pilot in dem Sinn, sondern ja. das ist einfach Spaß. Das ist ein,
0: ja, genau, das ist genau ein Freundschaftsfahren. Richtig. Aber,
1: dann. Mhm. Genau, richtig, ja, genau. Ja, ja. Aber ähm, drei gute Fahrer habe ich.
0: Ja. Und äh, so ein Tandem, das, das hast du dir dann mal zugelegt, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch re ein relativ kostspieliges äh, Gerät, oder?
1: Ja, ich habe zwei Stück Tandem, zwei weil man Tandem. sich ähm, vorstellen, dass es zwar auf mich äh, passen muss, aber die Person vorne muss es ja auch passen ja. und dann gibt es da ein Frauentandem eigentlich, wo auf die Größe von Silvia von meiner Fahrerin, wo ich oft fahren, passt, aber da kann man etwas auch einstellen, dass es auf andere Leute auch etwas passt und dann gibt es das Tandem und das passt auf Marco und das ist der zweite, wo ich oft fahre ja. und dann kann man es auch sonst umstellen für andere genau. Vielleicht
0: bleiben wir mal ganz kurz beim Fahrradfahren ich will dem nicht vorweggreifen, aber ähm, wenn, ich mich, wenn ich richtig informiert bin, auch aus den Erzählungen von Hego und auch aus den Recherchen im Internet Steht bei dir die Tortur bevor? Ist das genau. richtig? Ein Ultra-Cycling-Rennen?
1: Genau. Magst
0: du uns mal kurz erzählen, um, um ja. welche Distanz es sich handelt? Was heißt das Rennen für einen Umfang? Also
1: das sind die Tortur. Ähm das ist so mehr oder weniger das Wort wie Hügelin. Ja, ja, Endlich ja. nicht. Ich verstehe. Ja. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich das sind 1000 ganz flach. Kilometer. Ja. ja, genau. 1000 Kilometer, innerhalb von 48 Stunden muss man tief gefahren haben und 13.000 Höhenmeter. Boah, sind
0: das. 13.000 Höhenmeter. Ja,
1: genau. Und das ist so, dass ich ähm, eingeteilt bin im Zweiteam Team Mixed ist aber so, ich bin die ganze 1000 Kilometer auf dem Sattel und meine Piloten wechseln sich ab. Ja. Das heißt alle 50 Kilometer wechseln sie eigentlich und die können schlafen gehen, die können etwas essen Ach, und der ich der bin dort auf dem Tandem die ganze Strecke, was unser Nachteil ist gegen unsere Konkurrenz in dieser Klasse ist, sobald dass ich schlafen möchte, steht natürlich unsere Zeit still. Ja. Und die anderen gegen können sich alle 50 Kilometer abwechseln also ja. Die Frage ist, am besten nie schlafen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht, weil ich habe einen Testfahrt gemacht von Bern an den Gardasee. Ja. Das sind 520 Kilometer. Und ja, ich glaube, das ist schon das Maximale, ohne zu schlafen, weil das ist wirklich richtig lang auf dem Sattel. Wie lange also, warst du da
0: unterwegs bei der Teststrecke?
1: 26 Stunden reine Fahrzeit. Ich bin aber natürlich noch, ich hatte noch gearbeitet am Tag. Und ja. dann sind wir eigentlich am Morgen 2.30 Uhr los. Morgen oder Nacht am Freitag. Und dann war ich im Ganzen, war ich glaube 36 Stunden wach. Aber, aber ja, eben, also mehr schaffe ich glaube nicht. Da muss ich da mal wirklich ein Stündchen schlafen. Ja. Und die Person, wo mich weckt, weiß ich nicht ob ich dann wirklich Lust habe. <lacht> aber du könntest, du könntest schlechte Laune haben. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Aber ich, man muss mich dann vielleicht überzeugen, dass ich wirklich weiterfahren will. Ja. <lacht> genau, genau, das wird tricky, aber das wird Spaß machen. Und die Idee war eigentlich, dass ich... Ähm, nicht nur Marathon laufen, sondern im Sommer in der Sommerpause etwas anderes machen, ja. weil ich liebe viele Umfang zu laufen und das ist nicht immer gut und so habe ich den Umfang im Laufen etwas zurückgeschraubt und fahre im Sommer mehr äh, Tandem und dann im Herbst gibt es wieder Marathon und Winter. Genau, und
0: und Triathlon ist auch immer noch ein Thema für dich? oder...
1: Nein, leider nicht, weil ich hatte Probleme mit dem Reglement mit Ironman, weil die haben, also ich hatte fünf Guides für die ja. ganze Strecke, zwei Guides für die Schwimmstrecke, für die 180 Kilometer ein Guide auf dem Velo und je 21 Kilometer beim Marathon ja. ein Guide und das waren fünf Guides für die, die ganze Sache, weiblich-männlich und die haben dann das Reglement gewechselt und das heißt ein Guide. Für die gesamte Strecke muss weiblich gleich gleiche Nationalität. Ach, das und hat der Hego. Erzählt. Das habe ich keine Chance, also ich finde niemand und Also du also, brauchst
0: wirklich einen Langstrecken-Triathleten, der dich über diese komplette Distanz komplett begleitet. Ja, und weiblich, weibliche Nationalität weiblich. und Disziplinen
1: und so, und am besten keinen Wettkampf gemacht haben Na, Also von dem her, also ja, also du, das kann man machen, aber ich kann das nicht in meinem Niveau machen. Und dann habe ich eigentlich aus Frust ja. meinen ersten Marathon gelaufen. Und war dann in Zürich, ähm, die 3.16, das war meine erste Marathonzeit gelaufen. Und ja. da dachte ich, okay, dort darf ich zwei Guides haben. Und gleich egal welches Geschlecht, welche Nationalität, das ist dann völlig egal. Und das macht es natürlich viel einfacher ja. für mich.
0: Um das jetzt nochmal ganz klarzustellen, ich meine, ich, wie gesagt, ich bin kein Triathlet, aber so ein bisschen was habe ich auch mitbekommen. Du sprachst jetzt vom Ironman, jetzt müssen wir natürlich differenzieren, Iron Man ist ja mittlerweile eine eingetragene Marke. Ich habe gesehen, du hast auch an der Challenge Rot teilgenommen, die ja. aber, glaube ich, nicht dem Iron Man untersteht. Ne? Also die haben ja nicht... Genau. Äh, ist es denn da genauso?
1: Nee, nee, die sind cool. Also, das die ist locker, wirklich ne? ja, ja, genau. Ja. Das, das war richtig cool, weil ich hatte dort... Also ich war auch in Vichy an Iron Man. und der Schiedsrichter ließ mich nicht starten, trotzdem, dass ich das okay hatte mhm. von Iron Man weltweit. Ja. Und wir waren angereist und wir durften nicht starten, oh, das war relativ ein Frisch, weil der Schiedsrichter hat entschieden, er wusste nichts von unserem Start, wir haben ja. uns wie immer vorangemeldet, weil wir wissen ja, dass wir etwas speziell sind. Mhm. Und er war nicht informiert und hat uns gesagt, wir dürfen hier nicht starten, war recht ein schlechtes Gefühl, ja. fühlt sich nicht gut an, das ich. weil wir wirklich vorbereitet waren ja, und Leute dort. Ja. Ja, genau. Und dann hat ähm, Charles Roth das mitbekommen mit dem Reglementenwechsel und so weiter und hat mir einen Startplatz geschenkt. Oh, also, sehr die cool. haben sehr cool also, eben, man wird geliebt oder man wird ja. nicht gestartet oder im letzten Block, also irgendwie ist es noch lustig, die einen ist voll cool ja. und dann wird man wirklich fort hingestellt man kommt noch ein Zeitungsbericht über und so weiter und die anderen, die stellen uns zu den Nordic Walker am besten und ja, oder lassen uns nicht starten, weil die Schiedsrichter nicht informiert war, also das gibt alles, also von ja. dem her ist man einfach exot, also das ist, mit dem muss man leben, ich bleibe immer freundlich, aber ja. ist natürlich immer im Bauchrecht recht ein Frust. Hm.
0: Ja gut, das glaube ich. Und Challenge Rot ist dann nochmal ein Thema, dieses Jahr jetzt höchstwahrscheinlich nicht, weil äh weil es ja in erster Linie jetzt für dich um das Ultra-Cycling-Rennen geht.
1: Ja, also das, ich war zweimal Challenge Shop, ja. Das ist halt das Problem, es ist natürlich so Grauzone. Ich, ich trainiere nicht auf etwas, wo Grauzone ist. Sobald ja. halt eine Einsprache kommt oder so, ist halt nicht nach Reglement. Ja, okay. Und der Aufwand für etwas, wo Grauzone ist, ja, okay. ist so mit dem Erlebnis, dass man alle anreisen, alle sich vorbereiten und dann nicht starten darf hm. mit diesem Erlebnis, Macht man plötzlich einen anderen Weg, weil ja. anderen Orten sind wir willkommen und ja, eben das will sich wirklich. Ich will das nicht mehr erleben und meine Geiz auch nicht mhm. und aus diesem Grund sind wir dort etwas geprägt und wir haben Respekt. Wir waren zweimal in Challenge Rot, ja. das war super und ich denke, wir dürfen auch nochmals, aber es ist halt Grauzone, mhm. sobald das irgendwas Problem gibt stehe ich da plötzlich nicht auf der Rangliste und bin top vorbereitet und ja. das macht einfach keinen Spaß.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Also, Nahziel, wie gesagt, das Ultra-Cycling-Rennen, was steht dann äh, im Raum bei dir, wofür trainierst du dann? Hast du dich äh, äh, vor, auf irgendwas zu spezialisieren oder wie du gerade sagtest, dann mal den einen oder anderen Marathon? Genau.
1: Was mir wichtig ist, also das ist hier, das ist ein Abenteuer, Tour ja. ist Abenteuer, das ist ein Spiel, das ist einfach cool, das will ich probieren. Ja. Ich bin dann auch das erste Sammler, was sowas probiert hat. Das finde ich einfach so auf Abenteuer cool. Ist aber für mich, ich bin Läuferin, ich will die Marathonzeit noch verschnellen und ja. dann ist für mich Frankfurt Marathon und dann mit Tegu zusammen ähm, Silvestermarathon, Neujahrsmarathon.
0: Also Frankfurt Marathon wirst du auch starten?
1: Ja, das geplant, also vorn. so wie die Marathonläufer okay. immer so sind. Um, wenn ich keine Verletzung habe, ja. möchte ich dort gerne am Start stehen. Ja, ah,
0: guck mal. Ja, ich habe den ja auch vielleicht noch auf dem Schirm, vielleicht. Ah, cool. Ja, ich überlege. Also ich wollte noch einen Herbstmarathon, entweder Frankfurt oder Köln starten. Genau. Ja, mal schauen. Vielleicht treffen wir uns dann in Frankfurt. Genau, cool. ähm, äh, Da hast du aber schon die Entscheidung für die Guides getroffen im Vorfeld, äh, weil jo. man darauf dann schon trainiert. Äh, zusammen genau. genau. Ja? Genau. genau,
1: also ich habe natürlich einfach zwei Guides, die ich äh, von Anfang an immer gehabt habe eigentlich Ja. und jetzt habe ich so das Glück, dass ich Hegu aus, äh, in Frankfurt als auch als erstes, genau, habe Ja. und dann ist aber dafür Hegu dann beim Neujahrsmarathon erst ja. und dann schaue ich, dass oh, das ich die super. zweiten 21 Kilometer noch jemand anders habe, dass er dann sein Marathon noch laufen kann, die ja. zweite Hälfte. Ich jage ihn dann, weil Nils, eben, ich habe ihn auch schon neun Minuten abgenommen. Ich jage ja. Hegu dann. Ja, sehr gut. Schauen. Ich mache ihn müde, stelle mich dorf an, die ersten 21 und dann schaue ich, äh, dass ich ihn jage. Jetzt, das das war, wäre mein Plan. Ja, jetzt, jetzt muss ich wirklich noch mal
0: einmal ganz kurz fragen. Zum Glück habe ich das nicht gehört. <lacht> ja, aber jetzt wirklich nochmal ganz ernsthaft, jetzt geht mir gerade was durch den Kopf. Also ich habe ja den Grenchenberglauf so wahrgenommen, dass der Hego auch ohne Start Nummer gelaufen ist, also komplett aus der Wertung. Richtig, war. ja. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel von einem, nehmen wir mal den Neujahrslauf oder den Frankfurt Marathon oder wie auch immer, läuft denn dann der äh, Guide mit einer Startnummer und also in dem Fall könnte Bin der Hego die ersten 21 Kilometer als Guide für dich fungieren und dann den Marathon selber beenden? Wenn
1: das er ist angemeldet ist, ja.
0: Das ich Aber so ich schaue
1: verstanden. das immer, ja, genau. Aber ich schaue es natürlich immer mit dem Veranstalter an. Ich weiß, dass ich da Exot bin. Ja. Ich schreibe dann eine Mail. Ich ah, das muss alles Ihnen,
0: individuell mit dem Veranstalter geklärt werden. Ich
1: finde es einfach anständig. Ja, also ja. bei den Schweizer Läufen muss ich nicht, dann kann ich einfach, der Guide muss keine, keine Startnummer haben und ich laufe. Weil die Guides sind ja dann teilweise langsamer unterwegs. Oder meistens, weil ich ja bessere Guides habe. Ja. Die wollen das ja auch gar nicht gewertet haben, ihre ja. Zeit, weil sie sind dann Helfer.
0: Ja. Okay.
2: ja, Ja und der Neujahrsmarathon, eben, der startet wirklich um 0 Uhr 00 am Neujahr. Ah. In der Nacht. Mitten im Feuerwerk. Dann, mitten im Feuerwerk, genau, in Zürich. Ah. Der ist absichtlich auf diese Zeit gelegt, damit wenn jemand mal auf die Weltrangliste gehen will, kann er dort starten, dann ist er sicher auf der Weltrangliste, Marathon-Weltrangliste, ja. ja. aber es geht einfach darum, dass wir den zusammenlaufen, ist auch nicht wirklich schneller, ist da an einem Fluss eine 10 Kilometer Runde, ja. Fluss hoch, Fluss runter, zum Teil auch über Wurzelwege. Also von dem her. Aber für mich ist es äh, auch ein Marathon, den wieder mal zu ma einfach den auch zu machen. Ja. Und ich habe jetzt mich entschieden, dass ich nicht die ganzen 42 Kilometer äh, Chantal guiden will. Und jetzt ja. wird sie schauen, dass sie einen zweiten Guide bekommt. Wenn sie keinen bekommt, laufe ich natürlich mit ihr fertig. Ja. Und sonst äh, versuche ich äh, nachher ihr. So wie sie jetzt angekündigt hat, noch ein, zwei Minuten abzunehmen. Aber wenn sie, wenn sie, also. wenn sie mich überholt, ich kann natürlich, ich war mal früher Fußballer, ich weiß, wie man Gretsch. so ein Tackling von hinten macht, eine Grätsche oder
0: so. Das kenne ich noch, also sie. Ihre Ansage kann ich natürlich auch. Ja. Das heißt, ihr bettelt euch regelrecht noch da auf der Strecke. Das nee.
2: cool. sieht so aus, ja. <lacht> Nein, also, wenn wir beide mit einem blauen Auge starten, haben wir <lacht> schon vorher krachen.
1: <lacht> sehr gut. Nee, das, war, das war ein Witz. Ja.
2: Wir ja. werden schauen, wie es dann läuft. Man weiß ja nie, was im Marathon alles geht. Und, äh, ja. Ist ja immer so.
1: Aber Hego ist der stärkere Läufer. Ich denke, das ist kein Problem. War ein blöder Witz. Ja,
0: sehr gut. Hego. Ist auch ein extrem spannender Lauf gelaufen noch, eine Woche vor unserem Blutzi-Podcast-Lauf. In in drei, drei Wochen. Drei Wochen, ja, ich habe hab das Zeitliche etwas verschoben. Spitzbergen war es. Richtig, du? ja. Und? Ja. Wie, wie war es? Ich meine, wir, wir haben ja das Glück gehabt, in der Schweiz bei unserem Treffen durften wir mal einen Blick in dein Fotobuch werfen. Es, es muss unglaublich gewesen sein, oder? Also mal abgesehen davon, weil man ja ungerne mit Eigenlob äh, um die Wette, äh, sag ich mal, schießt, äh, du bist Dritter geworden, wie war das, Dritter deiner Altersklasse oder Dritter Gesamt? Richtig, Dritter in der Altersklasse. Dritter ja. in der Altersklasse. Also richtig, ja. hast da mal richtig einen rausgehauen. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen was über den Lauf.
2: Also zuerst muss ich vielleicht mal etwas über Spitzbergen sagen. Das ist eine sehr unwirkliche Gegend. Ja. Also das, das Höchste, das da wächst, ist irgendwie ein Grasbüschel. Ja. Und es war auch sehr, sehr kalt, also bei 2 Grad gut erwartet. 2 Grad Temperatur. Mhm. Der Lauf selber ist eine Strecke von 21 Kilometern, die man zweimal läuft. Und ich hatte ein bisschen Respekt, weil genau der Hauptmarathon-Start nach 1.30 war.
0: Ja. Also das
2: heißt, ich wollte nicht in die Halbmarathonläufer reinlaufen von hinten. Lieber, dass sie mich überholen, als, als dass ich sie überholen muss. Ja. Und ich hatte dann Glück, ich habe den Halbmarathon bei 1.29.20 äh, erreicht und dann haben mich die, die Halbmarathon ist einfach die Spitze, hat mich noch überholt, aber ich musste nicht die ganze Gruppe überholen. Ja. Am Marathon selber waren 140 Starter, ungefähr plus minus 140 Starter und der Lauf ist zu etwa 50% auf Asphalt und 50% auf gut gestampften Schotterwegen. Das Spezielle am Marathon in Longyearbyen ist, dass es zum einen keine abgesperrten Straßen gibt, die Autos fahren genau gleich. Sie haben einfach Respekt und lassen zuerst einen Läufer kommen und dann überholen sie, wenn es geht. Ja. Und das Zweite Spezielle ist, an gewissen Orten haben die Streckenposten Gewehre am Rücken. Und Ach. zwar nicht, äh, um die Läufer anzupeitschen, <lacht> sondern es ist, äh, außerhalb von Lungerbieren darf man nicht unbewaffnet sein. Mhm. Einfach aus Grund wegen äh, der Gefahr von Eisbären. Ach
1: Gott.
2: Man darf die Eisbären verscheuchen mit dem Gewehr und in Not. Muss man sich dann selber überlegen, wer der schnellere ist. <lacht> ist natürlich nichts passiert, aber trotzdem es ist ein spezieller Anblick, wenn da der Streckenposten auf dem Quad sitzt und am Rücken eine, ein, lang Gewehr, ein langer Lauf hat mit einem Gewehr dran. Also, das ist schon
0: speziell. Naja, sie überlassen wenigstens nichts dem Zufall. Also, die genau. Safety First, die Sicherheit geht vor, das ist schon mal, schon mal ganz gut zu wissen. Ja.
2: Der Lauf selber der hat äh, noch äh, etwa 500 Höhenmeter, die habe ich ein bisschen unterschätzt. Ja. Da Chantal gesagt hat, ich liebe auch das Flach und nicht das andere Flach. Ja. Und, äh, aber es war schön, ich konnte die ersten 11 Kilometer in der Spitzengruppe laufen. Es war ein besonderes Gefühl, also auch als ich die Rangliste angeschaut habe, überall, irgendwie bei Kilometer 8 oder so, eine Time Station habe ich als Erster überschritten. Das war doch ein spezielles Gefühl im Nachhinein noch. Ja. Und so vor einem das Führungsvelo zu sehen, das kannst du nicht jeden Tag erleben. Das glaube ich. Ja, und äh, dann äh, bei Kilometer etwa 11 habe ich äh, mit einem Deutschen zusammen äh, die, die beiden Spitzenläufer abreißen lassen. Und mit diesem Deutschen äh, bin ich dann äh, über 22 Kilometer zusammengelaufen und dann hab, musste ich ihn nachziehen lassen. Und so kam es dann, dass ich in der Alterskategorie Dritter wurde und Overall Fünfter mit einer Zeit von äh, 1, 10, äh, 13, Entschuldigung.
0: Fünfter. Das ist ja auch schon krass, ja.
2: Ja, 13 hatte ich äh, am Schluss. Äh, war nicht ganz glücklich mit der Zeit, aber schlussendlich war mir... Äh, als ich das Feld vorher angeschaut habe, das Podium schon auch wichtig. Und jetzt habe ich das erreicht, dass ich mal auf dem Podium stehen kann. Und es war ein schöner
0: Abend dann mit der großen Siegerehrung. Ja, das sind schöne Erinnerungen. Naja, und wenn ich mir diese Zeit anhöre, dann, dann schließe ich da für mich der Kreis. Da passt ihr beiden natürlich sportlich wirklich sehr, sehr gut zusammen. Also das ist etwa die gleiche Kategorie äh, Marathonzeit. Nee, schon. aber
1: er hatte 500 Höhenmeter, ja, ja. er hatte nur 99, also ja. ist ein kleiner Unterschied. Er ja, hat ja. ein Hügeli dazwischen. Ein Hügel,
0: ja, er ist ein Hügelli spezialist ja. Genau. ja, sehr gut. Scheint ein Riesenerlebnis gewesen zu sein, ich, ich durfte ja die Bilder sehen, die waren natürlich auch spektakulär. Also das Naturerlebnis muss, muss ja auch im Vordergrund gestanden haben. Ja, und
2: ich, ich, ich durfte ja auch meine Kinder und meine Frau mitnehmen ja. und das ist dann immer speziell bei solchen Läufen, vor allem eben das Ganze rum und rum, äh, diese Sachen zu erleben. Mir ist auch ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, ja. mit einem Schiff an einen Gletscher am Nord, ich sage jetzt mal am Polarmeer ja. äh, hinzufahren, das war mal ein Traum mit acht Jahren, dann habe ich so aus den Augen verloren, als ich da war kam mir dieser Traum wieder in den Sinn und ja. das sind natürlich äh, auch Emotionen, die, die jetzt vielleicht im sportlichen Bereich in, im Hintergrund sitzen, aber die sind auch sehr wichtig.
0: Ja. Faszinierend. Ähm, bist ja eh ein großer Freund von besonderen Läufen, das hatten wir ja hier in der äh, Podcast-Episode, in der du exklusiv zu Gast warst, schon das Thema, dass du ungerne äh, gleiche Marathons absolvierst, sondern immer wieder die neue Herausforderung suchst und auch in, in, in anderen Ländern gerne mal Marathonläufe besuchst. Richtig, ja. Ähm, dürfen wir gespannt sein, was da was da demnächst kommt. Hast du schon was geplant oder ist aktuell... Ja, also ich habe nichts Großes geplant, Eben den
2: Neujahrsmarathon in der Schweiz und ja. dann äh, ist das Ziel, nächstes Jahr in London zu starten. Ah, Mir fehlen noch zwei von den Marathon World Majors. Der eine ist eben London und das wäre so das Ziel, dass ich nächsten Frühling den London mache.
0: Welcher fehlt dir noch als zweiter? Äh, Chicago. Chicago. Wow. Wow. Ja. Das heißt, du hast schon Berlin. Welcher gehört noch dazu?
2: Äh, Berlin, dann Tokio. Tokio genau. New York genau. Und, und Boston.
0: Ah, und Die hast du ja schon. Genau. Klasse.
2: Also mit Jan habe ich berichtet, Tokio habe ich ja kurz nach ja. der Podcast-Aufnahme
0: dann ja. absolviert ja. dazu mal. Super spannend, was ihr beiden da so macht. Also das ist schon echt. Und dann eben auch in Zusammenarbeit als, als Guide und Marathonläuferin. Das finde ich nochmal sehr spannend. Ich wünschte, ich könnte das häufiger aus der Nähe erleben. Aber vielleicht ergibt sich das ja irgendwie nochmal. Ich brauche noch 21 Kilometer ein Gang. <lacht> ich glaube nicht. Ich, 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 ich glaube gar nicht, dass ich äh, dem sportlich gerecht werde, was du da suchst. So okay. Aber, okay. also natürlich interessiert würde mich das äh, mega. Ich finde es einfach klasse und äh, ich bin aber ziemlich sicher, ähm, ich sage es einfach mal bescheiden, dass die Podcast-Community ähm, ja sehr hellhörig ist und, und sehr viel zu bieten hat, auch was das Sportliche angeht. Äh, mich würde es wundern, wenn, wenn sich da nicht äh, Möglichkeiten auftun würden. Also der okay. eine oder andere hat sicherlich vielleicht Interesse. Muss man mal schauen. Also,
1: genau Einfach melden Strava oder was auch immer. Ich wollte sagen,
0: ich würde genau. gerne im Podcast, also in die Shownotes, würde ich gerne so ein paar Sachen verlinken. Es gibt ein, ähm, eine Webseite, der sich da nennt Förderverein Integrativer Leistungssport. Da bist du Mitglied und äh, einige andere Athleten und ihr berichtet genau. auf der Webseite über eure sportlichen Erlebnisse und über das, was ihr, was ihr so sozusagen.
1: Ich bin dort Vorsitzende ah, du bist, und habe dann mit meiner ähm, damaligen äh, Athletenfreundin äh, gegründet. Das war eigentlich so, dass sie hatte das Ziel, sie ist nicht behindert Sportlerin. Patricia hatte das Ziel London. Sie ja. war äh, starke Brustschwimmerin, eher in Bronze. Ja. Und das war mein äh, Trainingsgespann für äh, die, die Schwimmzeit. Und ich war damals im Kraul gleich schnell wie sie im Brust. Und sie war Weltklasse ja, als Brustschwimmer, ich war Weltklasse als Pendergastportlerin. Sie war mein Wendy Hauer. Und ja. so haben wir gefunden mich behindertensport das passt zusammen ja. und haben den Förderverein gegründet und das ist so passiert und jetzt äh, mir liegt die kleinen Schwimmer sehr am Herzen und da pro probieren wir die zu unterstützen und etwas schauen, dass die ja. da auch ihres, ihre Leistung äh, machen können und vieles erleben dürfen mhm. und das geht dort so was, der Förderverein
0: Okay, ähm. Die Webseite werde ich auf jeden Fall verlinken. Dort gibt es auch ein Kontaktformular, da könnt ihr auf jeden Fall mit Chantal Kontakt aufnehmen oder eben, wie mhm. Chantal gerade gesagt hat, über Strava. Was mich persönlich noch interessieren würde, wie geht das rein technisch? Wie kommunizierst du zum Beispiel in Sachen Social Media auf Strava? Wie funktioniert das als blinder Mensch? Weil mir ist halt Nein. aufgefallen, du bist halt sehr kommunikativ und auch du schreibst auch sofort zurück, wenn man, wenn man dir irgendwas schreibt. Wie funktioniert das rein technisch?
1: Ja, also mein, ich habe ein Einf iPhone ja. und bei den Apple-Produkten kann man Bedienungshilfen und dann Voice-Over ein und das ist ähm, eine Sprachausgabe, die extra für uns äh, blinde entwickelt ist. Ja. Und das ist die Variante mit, mit dem Smartphone. Da schreibe ich oft nicht ganz riesige Texte, weil das Schreiben mit dem Smartphone, ich suche zuerst den Buchstaben, klicke dann doppelt, das sagen, okay, den nehme ich. Ja. Ich brauche drei Klicks pro, pro Buchstaben, das ist nicht ganz so schnell. Ja. Ähm, wenn ich zu Hause bin, habe ich eine Breitzeile, dann lese ich dann mit den Fingern und habe eine normale Tastatur und ja. dann geht das schon etwas schneller und gibt es etwas mehr Text, ja. weil es dann einfacher ist. Ja. Aber es ist eigentlich alles relativ technisch heutzutage, mhm machbar. So kann ich auch arbeiten. Ich habe 50 Prozent einer Arbeitsstelle und finanziere ja. mich dort auch selber. Also von dem her, die Technik ist zum Glück weiter und wir können, wenn wir die Chance bekommen, auch das Geld selber verdienen. Das, oh, ist, das ist etwas ganz Cooles.
0: Das ist wirklich wichtig. Ja, das haben wir uns nämlich auch noch gefragt auf der Rückfahrt. Also wir waren auf der Rückfahrt vom Podcastlauf, wo ich mit zwei Freunden zurückgefahren bin. Dann haben wir auch noch über dich gesprochen und uns solche Fragen gestellt. Mhm. Ähm, von daher war es uns ein großes Anliegen also diese eine oder andere Frage dann eben hier nochmal zu beantworten ja, habt ihr noch was ihr beiden in Grenchen? nein, ich denke wir haben alles gesagt ja. wir haben alles gesagt, für mich war es ein, ein großes Vergnügen euch nochmal sprechen zu dürfen und vor allen Dingen dass wir es auch zeitnah so gut hinbekommen haben was jetzt genau eine Woche erst vergangen ist und so konnte man die, die Erinnerung noch mal ein bisschen wachhalten. Ähm, bin gespannt, bei welcher Gelegenheit ja, wir uns wiedersehen können, sowohl die Chantal vielleicht bei dem einen oder anderen Marathon. Ich liebe mhm. jetzt mit Frankfurt, nachdem du äh, in okay. Aussicht gestellt hast, in Frankfurt äh, zu starten. Ich meine, es ist dann immer eine Sache, ob man sich da irgendwie treffen kann. Es ist, mhm. ja, ist ja eine Großveranstaltung. Aber für ein kurzes Grüzi sollte eigentlich immer Zeit schön, sein, oder?
1: Ja, sicher. Also von meiner Seite her sicher. Ich finde dich einfach nicht so gut.
0: Ja, gut, das <lacht> genau, dahin, schaffen wir. Das schaffen wir, genau. Das da wir schaffen reden. wir. Genau. Und äh, den Hego, ja. Ich will hoffen, dass es auch nicht allzu lange dauert, dass wir uns bald mal wiedersehen. Die Entfernung ist, ist ja jetzt das größte Hindernis, aber. Auch das hast du schon mal bewiesen, dass es eigentlich kein größeres Problem ist. Du bist für Läppische, wie viele Kilometer waren es damals, zwölf Kilometer? 12. Nach Herten ins Ruhrgebiet gereist und ja, wir sind dir jetzt deinem Aufruf gefolgt und sind für 20 und 12 Kilometer in die Schweiz gekommen. Ich denke, das sollte auch in Zukunft möglich sein, dass wir uns irgendwo, irgendwie zu irgendeinem Anlass wieder treffen.
2: Ich denke schon, dass das... Äh ein Ziel sein muss. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich Willi mit einem 24-Stunden-Lauf bei euch oben da im Ruhrgebiet. Ah, ja. und, äh, ich, also ich würde nicht die 24 Stunden durchlaufen, es wäre für mich einfach so ein Samstag- und Sonntag-Training. Ja wo ich machen würde und da gibt es auch äh, noch so Vorträge und so. Wenn ich mich da entschließe, hochzukommen, werde ich das sicher kommunizieren. Ja, gerne. Äh, dass, dass die Leute, die mich sehen wollt, wollen, die dann das einrichten können, auch dorthin kommen. Dann wäre es für euch, für euch einen kurzen Weg und für mich und wäre es schön, euch auch wieder zu sehen.
0: Ja, würde uns sehr freuen. Lasst mich das wissen. Ich werde das auch gerne hier kommunizieren oder wir werden es über die entsprechenden Kanäle bekannt geben, würde mich sehr freuen, wenn wir uns da in dem Rahmen oder wenn du den einen oder anderen dort treffen könntest. Würde ich sicher so machen, ja. Ich möchte zum Abschluss nochmal ein ganz herzliches Dankeschön auch an, an deine liebe Frau Doris und an deine Kinder äh, richten, dass ihr uns so lieb aufgenommen habt in der Schweiz. Äh, danke nochmal für deine Organisation. Und danke, Chantal, dass du Zeit gefunden hast, hier dabei zu sein und schön, dass wir dich kennenlernen durften. Es war eine super spannende Geschichte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
1: Nee, und ähm, ich danken war sehr nett. Also ich war wirklich, ich hatte eine gute Laune, war richtig happy, euch kennenzulernen. Von deinem Herr. Danke von meiner Seite her.
2: Auch von unserer Seite. Ihr wart eine super Truppe. Und wer weiß, was noch geschieht. Wer weiß, was
0: noch geschieht, das äh, werden wir dann nochmal im Einzelnen Backstage besprechen. Also, meine Lieben, schöne Grüße nach Grenchen in die Schweiz. Habt noch einen schönen Sonntag. Und wir hören und sehen uns irgendwo und treffen uns irgendwo auf, auf diesen Laufstrecken dieser Welt. Oder? Genau. genau. Auf den Hüglis dieser Welt. Das ist
2: das richtige Schlusswort.
0: <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Okay. Ciao, Thomas. Okay, ciao. ciao.